0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher. Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art
0: Marie-Claude Barrette
1: et Sophie du Rocher. La rencontre Barrette du Rocher.
0: Bonjour Marie-Claude
1: Barrette. Bonjour Sophie. Sophie, euh, c'est difficile de parler d'autre chose que la guerre. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de Mariupol. Mm. Euh, hier, moi, j'étais en tournage et euh, on attendait que l'invité arrive. J'étais avec euh, mon équipe technique et cette nouvelle-là euh, est sortie. En tout cas, il y a un, un membre de l'équipe qui l'a lue, euh, qu'il y avait eu une attaque euh, dans un sur un hôpital pédiatrique et qu'il y avait aussi une maternité dans cet hôpital-là. Et honnêtement, Sophie, c'est comme si on était sans mots. Tu sais, avec hum. cette équipe-là, on a vécu la COVID, le confinement, on était ensemble quand on a appris les mesures. De proches, oui. Oui, très, très proches comme équipe. Et là, on apprend ça. Et, et je voyais euh, mes techniciens, tu sais, qui étaient comme « qu'est-ce, C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Tu sais, on a l'impression tellement d'être impuissant. Et, et de, c'est comme... C'est deux mots qui vont pas ensemble, mais comme une guerre humanisée, dans le sens que c'est une guerre, mais on voit les humains, tu sais, avec toutes les images, on voit cette détresse-là, tu sais, de voir des femmes enceintes hum. quitter cette un... Photo -là.
0: Hôp... Ah. Cette photo-là, cette photo-là est... est, est, est... On ne pourra jamais l'oublier, hein. Je sais que tu tu viens aussi de la de la repartager sur tes médias sociaux cette femme enceinte sur un brancard évacuée de de l'hôpital Marie-Claude. On a tous les deux toutes les deux donné vie, puis de toute façon tous les gens qui nous écoutent sont nés d'une mère. On, ouais. on, on, de voir cette image là d'une femme enceinte évacuée d'un hôpital, je, je pensais pas voir ça en 2022.
1: Bien, il y a, Je disais sur la BBC, euh, il, y a un, il y a un homme qui raconte que ses parents, qui ont 67 et 69 ans, sont à Mariupol. Euh, ils vivent dans le, le sous-sol de leur appartement, qui a pas d'électricité, qui a pas de lumière. Pour boire, ils doivent aller faire fondre de la neige et pour manger, ils se font manger sur des feux qui sont à l'extérieur, qui sont dans les rues. Euh, et il, il dit, écoutez, là, il dit, c'est c'est on ne peut plus appeler ça une guerre parce qu'une guerre, c'est une armée contre une armée. Présentement, c'est un tapis de bombes et c'est la massacre. Russie. C'est la Russie contre l'humanité. Et oui, absolument, c'est un, un massacre, mais justement l'image de, de cette femme ou l'autre image avec une femme qui a un pyjama avec oui. un nounours qui descend un escalier d'un hôpital, de ce qui reste de l'hôpital. Elle a le visage ensanglanté, je veux dire. Mm. Ça pourrait, c est, c est, ça pourrait nous arriver. Là. Je veux dire, c est, c est, oui, eux, écoute, eux, ils ont vécu la COVID, ils ont vécu la pandémie. Là. C est, c est, ils ont la même réalité que nous. Là.
0: Oui, alors, écoute, quand j'ai vu ce, ça hier, quand j'ai vu cette, euh, cette nouvelle-là, j'ai vu ces images-là, je me suis dit, attends deux secondes, prenons tout ce qu'on entend à propos de l'Ukraine et changeons les noms des villes et mettons ça chez nous. Donc, ouais. hier, ça aurait donné euh, des bombes russes sont tombées sur l'hôpital Sainte-Justine. Oui. Ça redonnerait ouais. ça. Quand on entend qu'il y a des femmes qui se font violer euh, dans, dans, les, dans différentes régions euh, euh, en Ukraine, c'est comme si on disait au carrefour Laval, des soldats russes ont violé des, 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 des habitantes de Sainte-Rose. Quand on parle de
1: Odessa entre autres, c'est voilà. une ville avec... On pourrait penser à Québec, tu sais, avec des joyaux historiques. Euh, c'est... C'est exactement ça. Donc, euh, on voit des images aussi de centres commerciaux, justement, qui sont en train d'être pillés. Mais en tout cas, c'est pas des voleurs, c'est juste qu'il n'y a plus personne. on voit les gens remplir leur sac, et c Mais c'est ça, ça ressemble au, 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 ça ressembler au promenade, au promenade Saint-Bruno, là, tu sais. C'est ça qu'ils sont en train de vivre. Et. Tu sais, on, on vit tous présentement une impuissance et tout le monde en parle. Moi, je me souviens la semaine passée, quelqu'un disait oui, mais tu sais, nous on en parle, mais c'est pas vrai que tout le monde en parle. Non, non, on ne peut pas là. Tu sais, toutes les gens avec qui je parle, on arrive pa à parler un peu d'autres choses parce qu'on continue à exister, mais mais reste que c'est la trame de fond. C'est c'est ce qu'on entend. Paraît
0: dérisoire paraît dérisoire à côté de ça j'ai beaucoup de difficultés même avec mon fils avec de quoi tu parles tes petits bobos, tes petits machins on a tous l'impression d'avoir des petits problèmes ordinaires parce que ça se passe au
1: moment où on vit présentement présentement ça continue là-bas et moi je me dis qu'est-ce que l'histoire va nous dire de ça parce qu'évidemment il y a il n'y a pas de nation pour le moment qui ose aller de l'avant parce que ça veut dire que ce serait une guerre mondiale. Donc, tout le monde est sur les freins. Mais en même temps, on peut imaginer les dirigeants des nations, des pays présentement. Quand on regarde ça, on dit, mais jusqu'à quand on ne fait rien? C'est quand ça s'arrête? Parce que quand on voyait les images justement de cet hôpital-là, je me disais, OK, mais c'est quoi la... C'est quoi l'affaire la, la, la après? C est, c est... Ouais.
0: Tu te rappelles quand il y avait euh, des réfugiés euh, syriens, à un moment donné, il y avait ce petit garçon sur la plage euh, te souviens-tu, ce petit garçon sur la plage là, qui était noyé, qui avait essayé oui, de, de, oui, de fuir oui, oui. dans un bateau, oui. et tout le monde a dit, cette image-là nous a tellement marqué que les choses ont commencé à changer à partir de ce moment-là. Et je me demande sincèrement si euh, les images qu'on a vues hier, euh, ces photos-là de, 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 de femmes et d'un de, 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 hôpital euh, assiégé, si ça va pas être la, la, la photo de trop, euh, le... le, le, le l'étape de trop de la part de la Russie. Marie-Claude, j'espère que tu es bien assise sur ta chaise. Je vais te faire écouter un extrait d'une entrevue que le porte-parole de l'ambassade de Russie en France a donné aux médias LCI c'est l'équivalent de R, euh, RDI LCN ici euh, au Québec euh, donc Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris voici ce qu'il avait à dire euh, au cours des derniers jours à propos de ce qui se passe en Ukraine, écoute ça, tu, tu vas capoter ta vie qui bombarde ces civils, qui bombarde les ponts, qui fait sauter les bâtiments oui. c'est les bataillons nazis, ukrainiens qui le font tout simplement pour créer cette image, pour oui. que cette image soit diffusée dans le monde entier, pour discréditer les actions de la Russie. Les Russe, Ukrainiens pour en sont en train de saboter leur pays, de massacrer Exactement. leur population pour accuser Vladimir Poutine. C'est leur tactique. Qui, leur lui tactique. dit dans le même temps qu'il ira au bout de ses objectifs, y compris par oui, la guerre. Oui, mais pour venir au bout de ses objectifs, c'est pas obligatoire de bombarder oui. les civils, de bombarder euh, les objets de la prostitution oui. civile, de tuer les enfants et les, et les femmes, les vieux, etc. Oui. Euh, Est-ce que vous soutenez cette guerre, Monsieur le porte-parole au fond de vous, oui. Euh... C'est pas une guerre, c'est une opération militaire. Attends, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire. Et toutes les images qu'on voit, Marie-Claude, c'est pas les Russes qui bombardent les Ukrainiens, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. Monsieur Zelensky, là, il bombarde sa propre population juste pour faire mal paraître euh, Vladimir Poutine. Es-tu es encore sur
1: ta chaise ou t'es tombé par terre J'en reviens pas. Je je suis sur le cul. Je je, ouais. je... On dirait que ça se peut pas ce qu'on vient d'entendre. C'est fou hein. Donc le, le, les, les Ukrainiens tuent leur peuple. Les Ukrainiens oui. défendent leur pays. Oui. C est, c est... Ils, ils tuent leurs propres civils. Tu sais, on,
0: il y a, il y a, il y a les, 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 les milliers de morts là, les enfants euh, euh, explosés, les vieux là qui ont été dans, qui ont, qui ont, qui ont euh, qui, qui... tout ça, ça là. Les femmes, les enfants, toutes ces populations-là, un euh, million de personnes qui ont quitté, deux millions de personnes qui ont quitté le pays, ça, c'est la, la propagande ukrainienne qui veut faire mal paraître le pauvre et innocent et pur et blanc, euh, blanc comme neige, Vladimir Poutine. Et c'est pas pas un, un, un commentateur russe qui dit ça, là. C'est le porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris, qui dit ça, et je l'ai entendu, elle le dit à LCI, puis je l'ai entendu sur d'autres tribunes, parce qu'il est beaucoup interviewé ces jours-ci, et il martèle ces mêmes informations-là. À un moment donné, il y a un journaliste qui lui parle de bombardement, et il répond, « Ah, oh, bombarder, il ne faut quand même pas exagérer, là.
1: » Ben, <rire> voyons
0: suis, donc, mais... Je
1: épouvantable. Que, puis est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui adhèrent à ça quand ils l'entendent? Ben le...
0: certainement pas en France, mais ce qu'il faut se dire, c'est que lui dit ça quand il est en France, mais ça veut dire que en Russie, c'est ça que les autorités russes le font croire exactement, font croire le à leur propre population. C'est hallucinant ben, quand même.
1: Ben euh, ça écoute, je veux dire, c'est hallucinant, je comprends d'entendre ça présentement, ou c'est pas, tu sais, c'est ça, 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 un porte-parole officiel comme tu dis ça n'a aucun sens parce que puis on se demande tous qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine. Tu sais, c'est je veux dire ça va s'arrêter où quand tu es prêt à bombarder un hôpital mais depuis le début on dit quand tu es prêt à faire ça c'est parce que il pousse, il pousse il pousse tout le temps quand tu es prêt à faire ça tu t'arrêtes où tout ce qu'il veut c'est la terre, c'est le territoire, il se fout de ce qu'il y a sur le territoire. Il ne veut que que ça. C'est vrai, vraiment de l'impérialisme pur, mais il se fout oui. des habitants, il se fout du monde. Il se fout aussi des, des corridors humanitaires qu'on doit respecter. Mm -hmm. Il y a des gens qui s'en vont sur les corridors humanitaires, puis il y en a qui se font tirer. Ils s'en vont, il devrait s'en aller là-dessus je, je, et être être à quelque part en sécurité. Je, je lisais aussi euh, à Mariupol, euh, il y a une dame qui disait, « Moi, ma voisine a besoin d'insuline. Depuis quelques jours, c'est mmh. moi qui essaie de gérer l'insuline. Mais là, j'arrive au bout de ça. » Donc, habituellement, en guerre, il y a des gens qui viennent secourir, qui sont là pour offrir les premiers soins. Mais dans cette guerre-là, ce n'est pas possible. C'est épouvantable. Tu sais, quand on voit... Il y, a, il y a une image là, qui, qui circule où on voit des gens, euh, lors, euh, on voit des Juifs euh, dans, à côté des trains, une photo en noir et blanc qui est oui. prise évidemment dans les années 40, et une photo des Ukrainiens d'aujourd'hui qui ont mis en noir et blanc, puis on regarde les deux photos. Et ça fait peur, je veux dire. Ça, et il n'y a pas de camp de concentration. Y a, y a, en tout cas, s'il y en a, on ne sait pas, il n'y a pas ça. Mais il reste que ce qu'on voit, c'est vraiment une guerre à ciel. C'est à ciel ouvert où on voit les gens qui sont morts, hein? puis il y, y a plein de gens qui disent qu'on ne sait pas où enterrer nos morts présentement. Oui, tu
0: as vu cette image-là. Hein? Oui, j'ai vu ça dans oui. le journal ce matin. Euh, dans, je pense que c'est à Marioupol où il y a tellement de morts qu'on ne sait plus où les mettre. Et euh, donc, c'est comme une sorte de fosse commune
1: exactement deux secondes, là. une
0: fausse commune aux portes de l'Europe en en 2022 dans ta ville dans le milieu
1: de ta ville il y a une fausse commune tu sais je veux dire c'est des choses qui on on, on se dit ça puis, puis on est à la quoi la quinzième journée de guerre présentement là euh, et, et non c'est et, et tu sais tout le monde a peur de déclencher la troisième guerre mondiale s'il pose un geste mais mais jusqu'à où on va se rendre tu sais, C'est ça que je me demande. Jusqu'à quand on est capable d'observer ça sans broncher C'est c'est mm -hmm. je je c'est là ce que je viens d'entendre. C'est OK. En plus, il y a de la propagande qui circule et et cet homme-là le dit avec toutes ses convictions là. En plus. – Oui, oui, il a l'air très
0: convaincant, hein, c'est absolument hallucinant. Écoute, c'est pas dans mes habitudes de, de faire ça, mais dans, dans, je vais faire référence à la chronique de, de Richard, mon mari, ce matin dans le journal oui, Montréal, le journal oui, de Québec, où il parle de l'entrevue qu'il avait faite avec Roméo Dallaire il y a quelques années au, au franc-tireur. Roméo Dallaire, donc, qui était à la tête des forces des Nations unies euh, euh, au Rwanda au moment du, du génocide. Et les règles font que... Tu peux pas t'impliquer dans le conflit. C'est ça. C'est ça les règles. Et il devait assister impuissant. Les deux mains euh, liées, euh, euh, il voyait une population se faire massacrer et il racontait à Richard que euh, il y avait tellement de corps qui s'accumulaient que il y avait comme des amoncellements de, de de corps, de de gens morts. Puis il dit je n'oublierai jamais le bruit que ça faisait. C'était comme des bruits de tu sais quand es devant un étal de de de, de poissons puis qu'il y a les, les 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 poissons qui glissent les uns sur ouais. les autres. Et il dit que ça le hante encore aujourd'hui. Est-ce que on est comme Roméo Dallaire face à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on a les mains liées et qu'on ne fait rien et qu'on va le regretter et que ces images-là vont nous hanter pendant des années parce qu'on aurait pu faire quelque chose et on ne l'a pas fait.
1: Ben moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Tu sais, je veux dire, euh, probablement qu'il y a des gens dans 50 ans qui vont dire, mais comment ça se fait qu'on a laissé faire ça à cette époque-là? Tu sais, évidemment, faut juger l'histoire en en se rappelant de ce qui s'est passé, en se remettant dans, avec les, les paramètres de l'époque, évidemment. Oui, oui et le contexte. Mais il reste que, tu sais, c'est dur à comprendre de, de, de laisser aller ça. Je comprends que l'enjeu est très grave dès qu'il y a quelqu'un d'autre qu quelqu qui arrive sur le territoire ukrainien pour les défendre. Mais il reste qu'il y, y a une grande question morale. Qui D'ailleurs, justement, Richard la pose aussi ce matin dans cet article-là. Mmh. Il y a une grande question morale entre est-ce qu'on veut déclencher une troisième guerre mondiale? La réponse, on veut pas déclencher une troisième guerre mondiale. Mais en même temps, quand on regarde ces images-là, on dit, imagine si ça arrivait ici et que personne venait à notre rescousse. Euh, physiquement, tu sais oui il y a de l'aide, il y a de l'aide qui arrive, il y a des biens qui arrivent, il y a des armes qui arrivent, mais il y a personne qui arrive physiquement pour ouais. nous défendre. Écoute, ils doivent se sentir très très seuls au monde, présentement. Puis tu sais, je veux revenir au maire qu'on a vu hier enceinte. Mm. Imagine le stress de dire. Mais je vais accoucher où Je vais accoucher Absolument. dans quelles conditions je, je 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 dois donner la vie, mais à travers la mort, tu sais oui. à à, Écoute, c'est
0: Marie-Claude, Marie on va se quitter avec oui. une citation de euh, Monsieur Zelensky, donc le président euh, ukrainien qui, hier, sur les médias sociaux... J'encourage en, vraiment tout le monde à, à le suivre sur les médias sociaux parce que c'est vraiment... Quel quel chef d'État absolument extra... extra ins, Vraiment, qui se tient debout. Et il a mis des images de cet euh, hôpital de Mariupol, donc euh, dévasté par les bombes. C'est vraiment une caméra qui se promène à l'intérieur de l'hôpital et qui montre la dévastation. Et voici ce qu'il avait à dire, M. Euh, Zelensky, il dit, bon, des frappes directes des, des troupes russes dans un, un hôpital euh, pour, pour enfants, une maternité. Et il continue en disant, c'est une atrocité. Pendant combien de temps encore le monde sera complice en ignorant ces actes de, euh, de, de terreur Vous avez le pouvoir... But you seem to be losing humanity. Vous semblez être en train de perdre votre humanité. Je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Claude. On se reparle demain. À demain, Sophie. Merci.